0: Verliegen. Ja, hallo allen Zuhörern und auch Zuschauern, ähm, hallo, hallo. das ist jetzt unsere, unser zweiter Beitrag im, im neuen Jahr, das ist ja noch neu ähm, und wir haben heute einen Gast, Frau Professor Dr. Alemzadeh, von der äh, Hochschule Rhein-Waal und du bist Professorin für Kindheitspädagogik. Magst du vielleicht selbst noch ein paar Sätze zu dir sagen? Schön, dass ja. du da bist erstmal. Wir freuen uns ganz doll, dass wir heute zu dritt dieses Gespräch machen. Dankeschön. Ja, auch von mir ganz herzliches
1: Willkommen und äh, ich freue mich auch sehr auf diese neue Reihe, über die wir ja gleich noch was berichten werden. Und ähm, ja, wenn wir so mitten reinsteigen, ist das eines. Der Highlights aus dem letzten Jahr, neue Netzwerke, neue Kooperation und ähm, neue Ideen, die wir hier gemeinsam umsetzen werden. Genau, und ich komme wie gesagt aus dem Bereich der Kindheitspädagogik und ähm, bilde sowohl Studierende aus, die Kindheitspädagogik studieren, bin aber auch schon seit vielen Jahren in der Fort- und Weiterbildung von pädagogischen Fachkräften tätig.
2: Genau, und falls ihr euch wundert, warum wir äh, uns jetzt äh, duzen, Majan ähm, und äh, ich arbeiten momentan auch zusammen. Ähm, also äh, sie hat mich dazu geholt an die Hochschule Rhein-Waal. Da unterrichte ich gerade ähm, äh, per Zoom einen äh, Fernkurs, kann man so sagen, ne? äh, zum Thema Dokumentieren und äh, Filme und äh, Fotos erstellen. Und deswegen arbeiten Mayan und ich auch zusammen und auch Christel und Mayan arbeiten zusammen. Das heißt, wir sind da momentan so ein Dreieck und wollen euch heute noch mal ein bisschen erzählen, was demnächst dann noch passieren wird auch. Mhm. Und vielleicht ganz kurze Vorstellung, Christel, wer bist du denn eigentlich? Es gibt ja viele Leute, die das auch zum ersten Mal hören. Die wer bin auch, wer ich denn eigentlich?
0: Ja, ich sage zwischendurch immer, wenn ich irgendwann nicht, mal nicht mehr weiß, wer ich bin, gehe ich auf YouTube. <lacht> äh, weil dann nämlich immer als erstes die sozusagen die ist es schon? kommt Christel van Diegen. Ich bin die Geschäftsführerin der Wartakant Akademie, wir produzieren seit circa drei Jahren Online-Kurse und ansonsten bin ich fast seit 40 Jahren unterwegs im Kita-Bereich, teilweise zeitweilig auch, habe ich auch mit Schulen zusammengearbeitet, mit Grundschulen, habe in Hamburg auch eine Schule gegründet, weil ich irgendwann keine Lust mehr hatte, über die scheußlichen Schulen meiner Kinder zu jammern, sondern ich hatte Lust, selbst was auf die Beine zu stellen. Diese Schule gibt es auch, die kann man sich angucken. Und bin jetzt aber schwerpunktmäßig beschäftigt damit, äh, ja, Online-Konzepte äh, zu planen, zu produzieren, umzusetzen und mit den Kitas darüber nachzudenken, wie sie die äh, gut für ihre Qualitätsentwicklung nutzen können. Und dann haben wir hier als drittes noch dich, Julian.
2: Korrekt, ja, ähm, ich bin Julian van Dieken. Äh, Christel und ich äh, haben auch schon länger miteinander zu tun. Äh, Christel ist nämlich meine Mutter äh, und wir arbeiten seit, wie lange arbeiten wir jetzt zusammen? Seit zehn Jahren? Noch länger?
0: Ja, mindestens. Wir haben
2: festgestellt, dass wir auch zusammenarbeiten können. Also Ich bin eigentlich gelernter Filmemacher und Fotograf, also kein Pädagoge. Ich bin der einzige Nicht-Pädagoge hier in der Runde. Allerdings habe ich jetzt seit über zehn Jahren, so richtig stimmt das auch nicht mehr, weil ich eigentlich die ganze Zeit auch mit Medienpädagogik zu tun habe. Das heißt, ich äh, überlege seit vielen Jahren, wie kann gute Bildung online funktionieren, habe äh, ganz viel E-Learning produziert. Das hat 2012 schon angefangen mit MOOCs, Massive Open Online Kurse. Und was ich inzwischen gemerkt habe, das war gar nicht absichtlich, aber das hat sich in den letzten Jahren so herausgestellt. Ich habe irgendwie so die ganze Bandbreite der Bildungslandschaft immer mal äh, wieder äh, als Berührungspunkt gehabt, nämlich von Kita bis zu Uni. Das heißt, ich unterrichte momentan an der Hochschule. Ich habe äh, Kurse für die Hochschule produziert ich habe mit Schule nicht ganz so viel zu tun, aber auch immer wieder Berührungspunkte gehabt und war eben in ganz vielen Kitas. Das heißt, ich habe in den letzten zehn Jahren irgendwie 40.000 Fotos in Kitas geschossen, habe ich vor kurzem mal nach, äh, nachgezählt. Das heißt, ich habe auch schon diverse Kindergärten von innen gesehen und in dieser Kombination kommen wir jetzt hier im Prinzip zusammen. Weiterbildung von Christel, Medienproduktion von mir, Uni und Hochschullandschaft von Mayan.
0: Ja. Ja, und wir, das ist an dieser Stelle erstmal, äh, sind das erstmal Julian und ich. Wir haben jetzt Ende letzten Jahres und auch so in der ersten Zeit diesen Jahres, äh, wie ihr alle sicherlich auch an vielen Stellen nochmal auf das letzte Jahr zurückgeblickt und haben äh, auf dieses Jahr 2021 geguckt und überlegt, so was, was haben wir eigentlich gemacht im letzten Jahr, was wollen wir eigentlich weitermachen. Äh, und wie, wie soll das für uns eigentlich weitergehen, auch mit dem YouTube-Channel? Ähm, ich sage vielleicht einmal zu der Struktur des Gespräches etwas. Also es wird darum gehen, wirklich jetzt einmal kurz auf das Jahr zurückzublicken, euch zu sagen, was wir vorhaben für das nächste Jahr, auch was wir zu dritt vorhaben für das nächste Jahr. Äh, und würden da gerne äh, inhaltlich schon mal etwas konkreter darauf eingehen, was euch da in diesem YouTube-Channel erwarten wird. Ich fange mal bei dem Jahr 2020 an. Also wir haben in der Waterkant akademie äh, haben wir unsere Plattform fertiggestellt, unsere Lernplattform. Wir haben äh, insgesamt neun Kurse online gestellt. Wir haben inzwischen fast 3000 User seit dem April letzten Jahres gewonnen, die mit diesen Kursen arbeiten äh, und kriegen viele Rückmeldungen darüber. Ein Großteil meiner Arbeit besteht darin, Träger und Kitas darin zu beraten, diese Kurse als Blended Learning Konzepte zu nutzen. Das heißt also immer die Verbindung zu machen zwischen Präsenzlernen und Online-Lernen. Wobei auch mit dem Präsenzlernen ist ja inzwischen nicht mehr so einfach. Ist in den Kitas, denn die können sich ja teilweise auch kaum noch in Teams treffen. Aber das war so ein Schwerpunkt und auf dem YouTube-Channel. Alle, die uns kennen, äh, haben das ja mitverfolgt. Wir haben inzwischen äh, zehn Watercan Weeklies
2: produziert. Und der zehnte ja, kommt noch.
0: Aber zehn haben wir schon produziert. Nur der genau. zehnte ist sozusagen noch nicht online gegangen. Wir wollten die zehn voll machen. <lacht> ja und haben uns dann so am Ende des Jahres überlegt: Wollen wir das eigentlich weitermachen? Ist es das, was wir weitermachen wollen? Ähm, ich, wir denken aufgrund der Corona-Situation sollten wir vielleicht ein wenig den Fokus auf, äh, auf etwas anderes lenken. Also mir geht es gerade so, dass ich denke, äh, es macht ganz viel Sinn, in dieser herausfordernden Situation, die wir haben, wirklich auch mit anderen ins Gespräch zu kommen. Was denkt ihr eigentlich zu der Situation? Wie wie, wie wollen wir Zukunft von Kita gestalten? Darum geht es ja letztendlich. Wie soll die Zukunft äh, der Kinder, die ihr betreut, äh, aussehen? Und da ist vielleicht die, eine, eine Änderung dieses Formats wichtig. Ein Aspekt möchte ich gerne nochmal in eigener Sache sagen. Alles das, was wir im letzten Jahr gemacht haben oder überhaupt alles, was auf diesem YouTube-Channel ist, haben wir... Kostenlos produziert. Das heißt, das bezahlt uns niemand, sondern das ist sozusagen unsere Entscheidung, dass wir das gerne äh, auf YouTube stellen möchten und euch zur Verfügung stellen möchten. Wir machen das total gerne, das macht riesengroßen Spaß. Äh, wir würden gerne, dass dieser Kanal noch größer wird, dass ihr, dass das noch eine größere Reichweite bekommt, äh, was ja auch letztendlich damit etwas zu tun hat, dem Kita-Bereich eine, eine Stimme, eine Bedeutung zu geben. Von daher. Alles, was ihr dazu tut, diesen Kanal zu teilen, das weiterzuschicken, anderen davon zu erzählen, vielleicht auch uns zu sagen, was ihr inhaltlich gerne hättet, wird dazu führen, dass in diesem Channel die Kita und ihre, die Pädagogik und das, was dort wichtig ist, eine Stimme bekommen kann. Also von daher, liked, teilt, erzählt weiter. Ihr
2: helft uns damit sehr. Kann ich das noch kurz ergänzen, Christel? Ja. Ähm, ich finde das nochmal wichtig äh, im Kopf zu haben, da, der Unterschied zu Fernsehen, ne, wenn wir das jetzt hier auf YouTube oder im Podcast-Format machen, ist ja, dass wir genau solche Sachen machen können wie jetzt mit Mayan. Wir können Leute dazu holen, die ähm super interessante, interessante Gesprächspartner sind. Wir können auch auf euch als Zuschauer und Zuhörer eingehen. Das heißt, ihr habt da im Prinzip auch viel mehr Einfluss drauf, als wenn ihr einfach Fernsehen guckt. Weil ihr letztendlich mitbestimmt, was sind die Themen, was findet ihr interessant. Ihr könnt Fragen dazu stellen. Und wie Christel es gerade schon angedeutet hat, eine der größeren Missionen ist weil wir an vielen Stellen immer mitkriegen, dass, äh, ja, Kita fällt in der Bildungslandschaft gerne mal ein bisschen mit hinten runter gegenüber Schule und Uni ähm, und ich habe es ja gerade eben auch bei mir schon angedeutet, ich bin eigentlich in allen Bereichen unterwegs, Kita, Schule und Uni und so geht es Christel und Marian ja auch. Äh, wir finden das gar nicht so sinnvoll, das so separat immer zu betrachten und möchten aber gerne, Einfach eine Öffentlichkeit herstellen, weil wir in den Kitas an ganz vielen Stellen eben Dinge sehen, die super gut funktionieren, wo es sich total lohnt hinzugucken und eben, ja, ich finde, das hat sich in den letzten Jahren ja auch schon verändert, so die Wahrnehmung ein bisschen, aber sie ist immer noch nicht da, finde ich, wo sie sein könnte, dass eben, ja, Kita ein bisschen mehr Gehör bekommt, dass das auch als Teil der Bildungslandschaft wahrgenommen wird und eben nicht nur ein Ort ist, wo man seine Kinder halt abgibt, weil man gerade arbeiten geht.
0: Ja, Marian, ich denke, das ist auch der Punkt, an dem wir beide uns treffen, glaube ich. Ne? Also in dem, in diesem, äh, mit, mit, mit dem Ziel, genau daran zu arbeiten auch. Mhm. Äh, wie, wie geht dir das, wenn du auf das letzte Jahr zurückguckst, bezogen auf deine Hochschultätigkeit? Was, was ist da für dich hervorragend so im Kopf?
1: Ja, natürlich auch ganz klar die Umstellung auf Online-Lehre, wie überall. Also ähm, das war ja wirklich mit dem Lockdown im März von heute auf morgen, dass auch wir als Hochschullehrer uns alle umgestellt haben, dass wir uns sehr damit beschäftigt haben. Wie können wir denn das, was uns so wichtig ist, gerade im pädagogischen Bereich, wo es ja weitaus mehr äh, um mehr geht, als ich sag jetzt mal Wissen zu vermitteln. Wissen zu vermitteln online ist ja total einfach. Also ich kann super Online-Vorlesungen mit einer Kamera, mit einer kleinen Ausstattung, die ich jetzt hier zu Hause habe, aufnehmen und meinen Studierenden zur Verfügung stellen. Aber wie kann ich pädagogische Fachkräfte dazu bekommen? Wirklich Fähigkeiten wie Reflexionsfähigkeit, Handlungskompetenz, lösungsorientiertes Arbeiten, ähm, forschendes Lernen, worum wir uns hier auch noch mal treffen, weil ich das so unglaublich wichtig finde, dass die ähm, ja, Studierenden, die Fachkräfte, die pädagogischen Fachkräfte von morgen, selber dieses Konzept wirklich kennen, selbst erlebt haben, selbst noch wissen, was bedeutet Erfahrungslernen? Wie geht das? Warum macht das Spaß? Was lerne ich dabei? Ich muss da ganz nah dran sein, damit ich das dann auch in pädagogischen Institutionen, sei es Kita, sei es Schule, wo auch immer, selber umsetzen kann. Und das war für mich die größte Herausforderung, weil ich sofort gedacht habe, okay, Online-Lehre bin ich ein Freund von, ich kann damit gut umgehen, aber wie schaffe ich das jetzt, diese Formate umzusetzen? Bis jetzt konnte ich ja immer mischen und Online-Formate mit Präsenz, wie du es eben auch beschrieben hast, miteinander kombinieren, Blended-Formate oder was auch immer. Aber da war jetzt die große Herausforderung in diesem Jahr, wie schaffe ich es, zum Beispiel das Forschende Lernen, was ich in unserer Hochschul-Lernwerkstatt Klecks sonst immer wirklich in Präsenz mit viel Material gemacht habe, jetzt auch in digitale Formate zu bringen. Ja. Und ähm, ja, da ist viel, äh, viel Zeit reingegangen und aber auch viele spannende Projekte, um das wirklich auch für mich jetzt selbst nochmal auszuprobieren, zu erforschen, wie könnte es klappen. Ähm, da haben Julian und ich uns ja auch getroffen und auch andere äh, tolle Lehrbeauftragte jetzt bei uns, wo wir gemeinsam überlegt haben, wie können wir für verschiedene Bildungsbereiche das auf die Beine stellen. So, Vielleicht noch kurz als
2: Ergänzung, wenn, wenn ihr das jetzt gerade, äh, weiß nicht, beim Joggen oder beim Wäschefalten oder wann auch immer hört ähm, oder seht, ähm, sowohl äh, Christel und ich als auch äh, Marian haben jeweils einen äh, Ort ähm, gestaltet in den letzten Jahren, an dem forschendes Lernen äh, und Werkstattarbeit stattfinden kann. Das mhm. heißt, Marian, du hast es gerade kurz so gesagt, dass du den Klecks zur Verfügung hast. Ne? Das ist auch so ein Ort, so ähnlich wie bei uns, dass die Waterkant Academy mhm. war und ist. Genau.
0: Ja, und ich denke, an der Stelle treffen wir uns auch mal, ja, ne, oder haben auch Lust, miteinander inhaltlich zu diskutieren. Ich habe ja dein wunderbares Buch, was demnächst erscheinen wird. Das hast du mir ja schon zum Lesen vorher gegeben. Dieses Buch, ich kann es schon mal sagen, ist eine Schatzkiste. Ich habe es gelesen <lacht> und habe gedacht, nein, das ist wirklich, äh, also ich finde wirklich, dass das nochmal ganz viel zusammenfasst und auf den Punkt bringt äh, für die Praxis der Kita, was total hilfreich ist. Du machst da ja was zur partizipatorischen Didaktik in der Krippe. Mhm. Hat natürlich auch was damit zu tun, wie, wie entwickeln sich Kinder am besten, was für Bedingungen brauchen sie für ihre Entwicklung. Äh, dazu kommen wir vielleicht bei an, an, äh, einem anderen Punkt nochmal. Mhm. Äh, aber jetzt kommen auch wir nicht umhin, wenn wir auf 2020 gucken und auch auf 2021 natürlich den Elefant im Raum zu benennen, nämlich Corona. Das heißt, natürlich sind wir alle von Corona betroffen. Hat das auch unsere Arbeit, ne? unter anderem dadurch, dass wir jetzt schneller als vielleicht sonst gedacht uns mit der Digitalisierung beschäftigt, also der Digitalisierung der Weiterbildung beschäftigt haben, beeinflusst. Wir wollen hier jetzt gar nicht ein neues, nochmal ein neues Kapitel über Corona aufmachen, aber mir ist es doch wichtig, an dieser Stelle noch einmal äh, ja, dazu eine Position zu beziehen. Äh, wir haben ja einen Facebook-Kanal, auf dem auch ähm, Pädagogen, pädagogische Fachkräfte äh, sich dazu geäußert haben. Es hat ja relativ viele Artikel in der letzten Zeit gegeben darüber. Also hier am Wochenende in Hamburg gerade nochmal, im Hamburger Abendblatt, mhm. hat eine Erzieherin so einen sogenannten Brandbrief an den Bürgermeister, an den Herrn Tschentscher geschrieben und gesagt, so geht das nicht weiter. Also was ich wahrnehme, ist eine große, große allgemeine Erschöpfung, mhm. die mit unterschiedlichen Dingen etwas zu tun hat. Marian, vielleicht kannst du aus deiner Sicht da gleich noch mal was dazu sagen. Mhm. Was ich, was aus meiner Sicht wichtig ist zum Thema Corona. Ich denke, die Corona zeigt an dieser Stelle, ich finde, wie an vielen anderen Stellen auch, wie ein Brennglas wenn wir auf Kita gucken, welche gesellschaftliche Wertschätzung Kita hat. Das hatten wir im vorigen Punkt ja auch schon. Ich denke, für mich stellt sich die Frage, warum wird Kita und Schule da unterschiedlich behandelt? Warum wird, davon ausge oder wird so gehandelt, dass die Schulen Fernunterricht machen und in den Kitas wird davon ausgegangen und dann noch auf dem Rücken von Eltern und Erziehern ausgetragen, weil die Bestimmungen total undifferenziert sind? wer denn jetzt sein Kind in die Kita zur Betreuung bringen kann oder nicht. Wieso wird da davon ausgegangen oder selbstverständlich so eine Praxis gefahren, dass die Kitas aufbleiben und die Erzieherinnen nach wie vor ja ungeschützt, mehr oder weniger, weil sie eben nicht offiziell zur systemrelevanten Gruppe gehören, dort die Kinder betreuen. Ich finde, daran zeigt sich wieder, Kita ist auch an dieser Stelle wieder gesellschaftlich wertgeschätzt am letzten Ende. Wie siehst du das, Maja? Oder wie schätzt du das ein? Ja, ich finde es unglaublich schwierig,
1: wirklich da Position zu beziehen, merke ich immer wieder, weil meine Art der Forschung auch immer die ist wirklich, ja normalerweise aus der Perspektive von Kindern zu schauen. Und ich versuche hier alle Perspektiven zusammenzubringen. Also ich habe im letzten Jahr auch sehr, sehr viel durch Online-Weiterbildung die Perspektiven der Erzieherin mitbekommen. Und ähm, natürlich auch die Perspektiven der Familien, die ja auch sehr laut wurden in den Medien und die ich ja auch selber, ich bin selber Mutter von zwei jungen Kindern, ähm, auch in meinem Umfeld mitbekomme. Und ich glaube, diese ganzen drei Perspektiven, Corona-bedingt zusammenzubekommen, ist unglaublich schwer, weil jeder hat absolutes Verständnis dafür, dass äh, kleine Kinder halt im Homeoffice nicht so einfach nebenher laufen. Also Schulkinder, da ist es auch noch schwer mit Grundschulkindern. Dennoch kann man die zumindest mal ein, zwei Stunden auch arbeiten lassen für sich. Das ist mit Kindern unter sechs Jahren echt nicht einfach. Deshalb verstehe ich da diese ähm, große Not und den großen Wunsch von Familien und ähm, den Druck auch, den, den gesellschaftlichen Druck zu sagen, die Kitas müssen offen bleiben. Ich kann aber halt auch sehr viele Geschichten davon erzählen, die ich mitbekommen habe, wo Erzieherinnen ihr großes Leid äh, erzählt haben, wo sie sehr intensiv, ähm, ja auch unter Stress sich gefühlt haben, unter Ängsten arbeiten, wirklich größte Sorgen haben, weil sie vielleicht selber Risikopatienten in der Familie haben und genau das, was du sagst, nicht verstehen, warum kriegen alle anderen den Schutz und dürfen zu Hause bleiben und wir sind dem Großen schutzlos ausgeliefert, weil wir auch oft mit vielen Familien zusammenarbeiten. Und ähm, ja, ich habe es letztes Jahr intensiv selber mitbekommen in den Weiterbildungen. Ich habe ja auch so eine Corona-Sprechstunde zum Beispiel über die TH Köln angeboten, wo wir uns immer wieder getroffen haben und Austausch hatten. Und gerade zum Ende des Jahres wurde diese Erschöpfung wirklich immer höher, deutlich spürbarer und man hat einfach gemerkt, dass das System Kita, was eigentlich schon seit Jahren vollkommen überfordert ist, wo wir seit Jahren durch wissenschaftlichen Studien wissen, die Personallage ist nicht gut genug, wir sind viel zu schlecht aufgebaut, der Personalschlüssel ist viel zu niedrig. Und ähm, zum Ende des Jahres wurden halt immer mehr Fälle, kamen in den Kitas vor, immer mehr Corona-Fälle. Das bedeutet, es ist natürlich viel mehr Personal ausgefallen. Es gab viele Menschen in Quarantäne, auch viele Erzieherinnen. Und das System war, ist und war kaum noch tragbar. Also das spüren wir ganz, ganz deutlich. Und ähm, wie man da jetzt rauskommt, das ist wirklich die große Frage, weil halt jeder da was anderes braucht, die Eltern, die trotzdem arbeiten müssen und die irgendwie ihre Kinder gut aufgehoben fühlen wollen. Und das finde ich aber ganz schwierig. Also wir wissen ganz klar, und das finde ich auch wichtig, realistisch zu bleiben, wir sehen im Moment, ist Kita keine Bildungseinrichtung mehr. Da haben wir viel für gearbeitet, um da hinzukommen. Und durch die momentane Lage sind wir ganz klar wieder auf den Sto Status der Betreuung zurückgefallen. Und das finde ich ist ganz wichtig, dass wir das sehen einfach, und auch damit ähm, klarkommen, wie, wie geht man damit um. Ja, aber ihr merkt, es fällt mir sehr schwer, da eine klare Position zu beziehen, weil jede Perspektive was anderes braucht. Und sobald man Position bezieht, äh, muss man sich auf die Seite einer, einer dieser Gruppen stellen. Ne? Du
2: kannst im Prinzip ja fast noch eine vierte Ebene dazu nehmen. Ne? Du hast jetzt gesagt, Erzieher, Eltern, ähm, Kinder. Um die Kinder. Und im Prinzip ist hier die vierte Ebene eigentlich auch noch äh, die Politik. Das heißt, äh, ich glaube, ich kann für uns alle drei sprechen, äh, weil wir auch im, im Vorgespräch überlegt haben, so, wie, wie redet man darüber. Ähm, wir sind alle drei keine Freunde von äh, einfach loszupöbeln und mal so ein Statement in den Raum zu setzen, sondern sind eigentlich auch seit Jahren in unserer Arbeit immer bemüht zu gucken, wie kann etwas funktionieren, wie kann das konstruktiv angegangen werden, wo kann man sich Best-Practice-Beispiele angucken. Das Problem jetzt gerade ist ja aber, wir sind einfach in einer Situation, die ist gerade überhaupt gar nicht Best Practice. So, und da ist es, glaube ich, fast auch ein Hohn. Und das ist auch der Grund, warum Christel und ich jetzt überlegt haben, wie machen wir das jetzt mit den Waterkan Weeklies, wo es ja um Inspirationen und Tipps für den Alltag und so geht. Das ist zwar einerseits hilfreich, aber wir merken an ganz vielen Stellen, das ist gerade gar nicht angesagt. So Momentan sind die Leute froh, wenn sie überhaupt gerade ausgucken können. Ne? Das ist ja schon ohne Corona so. Wenn ich irgendwo hingehen will, wo mir zehn Leute ohne Hand vor den Mund ins Gesicht husten, dann ist das auch zu normalen Zeiten eine Kita. So, mhm. Und das hat sich natürlich jetzt immer noch nicht geändert. Und ähm, wir haben, Christel hat es gerade schon angedeutet, wir haben eine Facebook-Gruppe, die heißt kein Werkstattpädagogik und da haben wir jetzt so ein-, zweimal versucht, so ein bisschen so ein Stimmungsbild einzufangen. Das ist natürlich nicht repräsentativ, äh, da sind jetzt so über 1000 Leute drin, da gab es so ungefähr 30 Antworten, aber zumindest so ein bisschen, ein paar Auszüge. Ähm, und da ist es auch so, da sind nicht alle so drauf, dass sie sagen, okay, alles ist äh, komplett sodom und Gomorra und schrecklich, aber die Stimmung ist schon sehr deutlich erschöpft. Also es sind viele Leute dabei, die sagen, ja, ich versuche ja immer, das Gute zu sehen, aber es ist gerade einfach echt scheiße. So, und es wird richtig anstrengend. So, ich hab, die Stimmung im Team ist äh, schlechter geworden. Wie du schon sagst, Marian, das große Problem, es geht um Betreuung und nicht um sinnvolle Qualität der Bildung. So Da sind wir momentan absolut nicht. Äh, Riesenproblem ist natürlich bei allen Kitas, die offen arbeiten, die müssen auf einmal wieder in Gruppen zusammen sein. Ähm, und das heißt, die Stimmung ist schon sehr deutlich erschöpft und müde und man kann sich ja halt an der Stelle wirklich fragen, so warum sitzen wir alle zu Hause äh, und versuchen mit niemandem Kontakt zu haben und dann ist das in den Büros und in den Kitas und teilweise in den Schulen so, dass dann da auf einmal 20 Menschen zusammen in einem Raum sind. So, Was, was ist da so die Idee dahinter, welchen, welchen Sinn macht das? Und ähm, das merkt man halt ganz stark momentan auch in den Gesprächen bei uns mit den Kitas und äh, mit den Eltern. Und äh, nur das als letzten Aspekt noch. Ähm, die Schwierigkeit ist ja, deswegen habe ich die Politik als Ebene da noch, noch mit reingebracht, ist ja auch mhm. immer sehr einfach, irgendwie was zu fordern und zu sagen, die machen das alles scheiße. Mhm. Äh, aber ich äh, stelle mir dann noch vor, was ist denn die sinnvolle Entscheidung jetzt gerade? Also wie, was trifft man jetzt für eine Regelung, damit du genau diese, vier mindestens Bedürfnisebenen unter einen Hut kriegst, weil natürlich macht es Sinn, auch zu überlegen, wie können die Eltern unterstützt werden, was ja eine Unterstützung ist, wenn mein Kind jetzt gerade nicht zu Hause ist. Aber momentan ähm, ist es einfach so, wenn man das lange so weitermacht, dann zermürbt man letztendlich das ganze System. Und das kann eventuell viel schwierigere Folgen haben als das, was jetzt gerade passiert. Das ist zumindest so mein Eindruck.
0: Also ich denke, ein Aspekt, den hast du ja eben schon gerade angesprochen, was sich verändert hat im letzten Jahr ist ja, dass äh, den Kitas von außen vorgeschrieben würde wurde, in welcher, mit welchem, nach welchem pädagogischen Konzept sie arbeiten, beziehungsweise eigentlich war das ja kein pädagogisches Konzept mehr, sondern es wurde einfach gesagt, ihr betreut die Kinder jetzt in Gruppen. Mhm. Was natürlich für viele Kitas, die äh, ein offenes Konzept entwickelt haben, ein ganz großes Problem war, und zwar nicht nur für die Kitas, sondern hauptsächlich für die Kinder, würde ich mal sagen, ein großes Problem war, weil die natürlich extrem eingeschränkt waren in ihrer Bewegungsfreiheit in der in der Möglichkeit auch äh, partizip zu partizipieren an dem was da stattfindet, aber letztendlich natürlich auch für die Erwachsenen äh, hat das ein großes Problem dargestellt und ich glaube, dass das total wichtig ist, dass wir das im Blick behalten, mhm. äh, dass das eine Übergangssituation ist oder Mayan, wie siehst du das? Hast du da also wie erlebst du das, was so das Thema Öffnung anbelangt oder ein Beziehung der Kinder? Also ich denke auch, genau das ist so das, was mir unglaublich wichtig
1: ist, dass ich sage, diese Entscheidung finde ich absolut nachvollziehbar, zu sagen, wenn wir jetzt gerade über auf der Welt gucken, wie können wir Kontaktkreise verkleinern, auch in der Kita zu sagen, okay, auch hier versuchen wir, die Kontaktkreise zu verkleinern und dabei aber wirklich nicht aus dem Blick zu verlieren. Das ist so mein absoluter Fokus, zu sagen, wir müssen immer uns bewusst sein, dass wir das gerade alles nur machen, um irgendwie diese Pandemie zu überstehen und ähm, um uns ja, um daran auch ja mit, dass alle gemeinsam sozusagen helfen, da gut durchzukommen durch die Zeit. Ne? Ähm, für die Kinder ist das eine absolute Katastrophe. Da brauchen wir nicht lange überlegen. Die sind das überhaupt nicht gewohnt. Die waren vorher im Bauraum und sind dann ins Atelier und sind vom Atelier in Bewegungsraum und verstehen die Welt nicht mehr, dass man ihnen jetzt erklärt du darfst heute nicht mehr mit deinem Freund äh, im Bauraum spielen, weil du hast dich jetzt, du bist jetzt in der Ateliergruppe, du musst jetzt drei Wochen hier bleiben. Das ist für die vollkommen unnachvollziehbar. Und ähm, ich glaube, selbst wenn wir sehr viel erklären und man manchmal ähm, sogar das Gefühl hat, je nachdem wie alt die Kinder sind, dass sie es theoretisch ein Stück weit begreifen, also ganz begreifen, das finde ich, kann man nicht voraussetzen in dem Alter. Aber man merkt, sie haben Verständnis, sie machen ja auch oft mit, also sie tragen die Regeln ja auch mit und trotzdem ist mein Gefühl, dass das sie emotional auch absolut überlastet. Dieses heute ist es so, morgen ist es so und in diesem Jahr wurden so oft die Regeln auf den Kopf gestellt. Und so viel Flexibilität und alle Pädagogen äh, sind sich ja einig und das ist ja sonst immer das große Thema, dass man sagt, äh, Rituale und routinierse Abläufe und dass Kinder das wissen, was kommt als nächstes. 2020 hat uns völlig auf den Kopf gestellt, keiner weiß, was kommt als nächstes. Also alle, die irgendwie gerade noch gut mitkommen, ähm, alle Menschen, ich kenne, die arbeiten im Moment so, dass sie sagen, ich plane im Moment so mehr oder weniger die nächste Woche. Klar habe ich Ideen und äh, Ziele, was ich gerne tun würde, aber ich gehe nicht zu weit voraus. Und ich glaube, das ist auch sinnvoll, dass wir da jetzt gerade flexibel bleiben. Und wenn wir im pädagogischen Bereich bleiben, finde ich aber absolut wichtig, dass gerade Politik, aber halt auch alle in den pädagogischen Einrichtungen sich ständig das vergewissern und sagen, unser Selbstverständnis, unser pädagogisches Selbstverständnis ändert sich jetzt nicht durch diese Notlösungen. Also ganz wichtig, sich da bewusst zu sein, das sind Notlösungen, die wir gerade machen, warum wir alles zurückfahren. Und das ist nicht so, weil es das der neue Standard von morgen werden soll, im Gegenteil. Also ich glaube, wir gucken alle hoffnungsvoll in die Zukunft, wann wir der Pandemie so begegnen können, dass wir wieder raus können, dass wir wieder einigermaßen ähm, ja, normales Leben führen können und dass die Kinder halt dann auch wieder die Partizipationsmöglichkeiten, die wir ihnen über viele, viele Jahre wirklich mühsam ja, erarbeitet haben, sowohl in den Einrichtungen als auch in den politischen Entscheidungen, ähm, dass wir da ganz, ganz schnell wieder zurückkommen. Das ist ja auch der Grund, wo wir gesagt haben, deshalb wollen wir das thematisch hier verankern um äh, einfach da dran zu bleiben, um das nicht zu vergessen und zu sagen, ja, das ist das, wo wir an diesen Themen dranbleiben wollen, um zu sagen,
0: was ist denn wichtig. Ja, und da denke ich, ist ein, ein Aspekt äh, oder für mich ist so eine Konsequenz daraus zu sagen, äh, gerade in diesen Zeiten müssen wir uns weiter mit der Zukunft des Lernens auseinandersetzen. Wir müssen uns damit weiter auseinandersetzen, was sind bestmögliche, Entwicklungsbedingungen für Kinder und da ist natürlich ein ganz wichtiger Part, mhm. sich mit der Frage auseinanderzusetzen, äh, was heißt denn eigentlich Zukunft, auch wenn die nicht planbar ist, aber trotzdem lässt sich ja aus dem, was wir, gerade aus dem, was wir im letzten Jahr erlebt haben, durchaus einiges ableiten, was erforderlich wäre. Mhm. Ähm, Maja, du hast da jemanden, äh, einen Kollegen auch, der dazu geforscht hat. Magst du dazu einmal kurz was erzählen? Das fand ich ganz spannend.
1: Ja, ähm, Professor Dr. Ulf Elas. Das fand ich auch ganz spannend. Der hat ein Forschungsprojekt zum Thema äh, Next ähm, Skills, also Future Skills und ähm, da geht es so ganz stark darum, dass er sich auch noch mal angeschaut hat mit einem Forschungsteam und zwar vor fünf Jahren, nicht jetzt mhm. Corona-bedingt ganz aktuell, sondern vor fünf Jahren haben die sich schon auf den Weg gemacht zu sagen, wie wird eigentlich unsere Welt von morgen aussehen. Und ähm, ich finde, dass seine Studie jetzt durch das letzte Jahr 2020 einfach nochmal unglaublich an Relevanz gewonnen hat, weil er eigentlich sehr vieles da schon vorausgesehen hat, was jetzt im letzten Jahr stattgefunden hat. Und er hat sich halt viel damit beschäftigt. Er hat mit vielen Organisationen zu dem Thema gesprochen. Was glaubt ihr, was brauchen denn die Menschen von morgen, die ihr gerne einstellen würdet? Was für Kompetenzen brauchen die? Und ich glaube, das macht total Sinn. Und da bin ich gut im Gespräch und äh, würde mich freuen, wenn wir Ulf Ehlers dann auch für eines unserer Gespräche hier bald gewinnen würden, ähm, dass wir uns gemeinsam mal anschauen, was sind denn diese Future Skills? Und diese Future Skills, ähm, die gehen ganz, ganz nah, finde ich, sind sehr gut verknüpft mit dem, was wir hier, anstreben, wenn wir über Werkstattpädagogik reden, dass Kinder wirklich in Werkstattarbeit Dinge tun können, dass sie wirklich selbst Ideen entwickeln, dass sie Dinge ausprobieren, dass sie Probleme lösen, dass sie kommunizieren miteinander, aber auch mit den Erwachsenen Ideen teilen, Neues entwickeln. Und genau in diese Richtung gehen diese Future Skills. Es geht immer weiter weg von wir geben etwas vor, wie ja leider, leider immer noch sehr viele Bildungseinrichtungen, sei es Kita als auch Schule, äh, arbeitet. Vielmehr hin zu, wir brauchen flexible Menschen, die mit Problemen, die wir heute noch gar nicht kennen, umgehen können. Und um das zu erreichen, brauchen wir natürlich Menschen und Kinder, die einfach das von Anfang an lernen. Die einfach von Anfang an lernen, wenn ich ganz viel Zeug habe, wie kann ich damit was Tolles kreieren? Wenn ich ein Problem habe, wie kann ich dieses Problem lösen? Ohne dass wir ihnen immer irgendwas vorgeben in Form von Arbeitsblättern, in Form von fertigen Aufgabenstellungen. Und ähm, wenn wir das dann noch zusammenbringen, zum Beispiel mit Digitalisierungskompetenzen, da haben wir alle deutlich gesehen, wie wichtig diese geworden sind und wir können, also kann ja keiner die Augen davor verschließen. Da werden wir ja nicht mehr zurückgehen, sondern noch viel stärker in diese Richtung gehen. Da kann Julian, glaube ich, gut noch gleich anknüpfen und was zu erzählen, warum das so wichtig ist, dass zumindest Schüler, denke ich, auch da schon sehr gut vorbereitet werden und unsere Studierenden, also wir merken da ja auch in der Hochschullehre, das ist nicht ähm, so, dass alle das sofort können. Also das ist das, äh, Und ich glaube gerade da, und da würde ich jetzt mit abschließen und dann hoffen, dass äh, dass wir Ulf Ehlers selber auch gewinnen. Ähm, er setzt halt auch weitere Kompetenzen die Reflektionskompetenz, ethische Kompetenzen. Das finde ich so unglaublich wichtig, weil diese ganze Digitalisierungsdebatte natürlich auch unglaublich viele neue Fragen aufwirft. Diese ganzen Dinge, die kommen werden, künstliche Intelligenz, all das. Das braucht Menschen, die ethische Kompetenzen haben, die Stellung beziehen können. Und wenn wir das schaffen, in Kita schon quasi die Grundsteine dafür zu legen, dass wir solche Menschen ausbilden, die wirklich diese ethischen Haltungen haben, die mitdenken, die nicht mitlaufen, sondern mitdenken und mitentwickeln, dann haben wir, glaube ich, unsere Ziele erreicht. Und das ist das, wo ich gerne daran arbeiten würde, dass wir es schaffen, äh, das meinen wir so unter, die, so unter Zukunft des Lernens, dass wir dahin kommen, unsere Gespräche damit zu inspirieren und auch mit anderen Menschen, die auch in diese Richtung denken, gemeinsam zu überlegen, was können wir dafür tun,
0: um so eine Zukunft miteinander zu gestalten. Ja, und dazu finden wir es finden spannend, wirklich auch unterschiedliche Menschen einzuladen, mit denen ins Gespräch zu kommen, äh, freuen uns auf Kommentare von euch natürlich, auf Diskussionen vielleicht in unserer Facebook-Gruppe. Äh, ich würde gerne einen Hinweis nochmal geben, rückblickend auf das Jahr 2020 und vielleicht auch nochmal wieder in die Zukunft blickend im Jahr 2021. Maja, du hast gerade schon über Digitalisierung gesprochen. In der, äh, ich würde an der Stelle erstmal über die Digitalisierung, mein, ich meine jetzt, mit wenn ich über Digitalisierung spreche, die Nutzung digitaler Medien in der Aus- und Weiterbildung. Damit haben wir ja nun relativ viel Erfahrung gemacht. Und wenn man mal so guckt, was hat sich auch an, an Gutem entwickelt durch diese für uns alle so schwierige Situation, dann ist das für mich zum Beispiel ein Aspekt, der an vielen Stellen wirklich ja absolut Fahrt aufgenommen hat, dass Kitas sich plötzlich damit auseinandersetzen, wirklich äh, erstmal überhaupt die Werkzeuge äh, zu beschaffen, die man dafür braucht, ne? was ja manchmal schon anfängt dabei, dass man überhaupt WLAN in seiner Kita hat, mhm. äh, sich mit den rechtlichen Bedingungen auseinandersetzt und so weiter. Und da äh, geht es mir so, dass ich denke, es ist schon toll. Also ich habe zum Beispiel speziell in Hamburg äh, eine Zusammenarbeit mit einem, mit einem großen kita die sich entschlossen haben, auf den Weg zu machen, wirklich Online-Angebote, also unsere Online-Angebote auch für die Weiterentwicklung ihres Trägers zu nutzen, für die Weiterentwicklung ihres Trägers zur Werkstattpädagogik. Und äh, da geht es mir so, dass ich denke, ich finde das unglaublich beeindruckend, mhm. mit was für, also wenn ich mir da überlege, wie die Situation im letzten März war und wie es heute ist. Also ich hatte gestern gerade nochmal eine Videokonferenz, da hatten Johann und ich eine Videokonferenz, mit fast 50 Erzieherinnen, die jetzt alle unsere die Zugänge zu unseren Online-Kursen haben. Und wir wollten so eine, so eine Hinweise geben, wie nutzt man die, also technisch und inhaltlich. Und da geht es mir immer wieder so, dass ich dann denke, wie selbstverständlich da inzwischen auch diese Möglichkeiten von Videokonferenz, von Beratung über, äh, über Online-Beratung genutzt werden. Und da geht es mir selbst auch so. Ich mache ja auch nicht seit 20 Jahren Online-Kurse und Fortbildung, sondern ich bin an der Stelle ja, ich habe zwar, glaube ich, einen kleinen Zeitvorsprung in der Produktion von Online-Kursen, aber so in dem Live-Setting mache ich das ja auch im Prinzip erst seit, seit letztem Jahr. Und da muss ich sagen, dass ich das auf der einen Seite in hohem Maße anstrengend finde, weil es einfach dieses Medium viel an Energie auch schluckt und auf der anderen Seite immer wieder erstaunt bin, wie wahnsinnig kreativ man sein kann, was für tolle Möglichkeiten es gibt. Und ich auch immer wieder äh, Möglichkeiten finde, und das können wir vielleicht zwischendrin ja auch zusammen machen, wie man genau dieses Werkstattprinzip auch online leben lassen kann. Weil darum geht es ja auch. Ne? Also zu sagen, auf der einen Seite ist das natürlich die Grundlage, muss das die Grundlage in der kita sein, aber auch in der, in, in der Erwachsenenbildung macht es natürlich total viel Sinn. Und auch in der Online-Lehre zu überlegen, wie das geht. Und dafür, glaube ich, braucht man viele Leute, die ihre Kompetenzen zusammenschmeißen und sagen, wie geht das und wie kann man das machen und was braucht man dafür? Und ähm, ja, darüber würden wir auch gerne in den äh, zukünftigen Gesprächen reden. Das heißt, wir haben vor für 2021 in der Kooperation mit Marjan und der Hochschule rhein ein Format zu entwickeln, was wir Zukunft des Lernens nennen, wo wir Gespräche mit unterschiedlichen Experten aus verschiedensten Bereichen führen wollen, darüber, wie kann die Zukunft des Lernens in Kita, Schule und Hochschule aussehen. Das heißt, wir möchten das auch auf unserem Kanal erweitern, um Schule und Hochschule Hochschule kannst du natürlich, Marian total aus deiner Perspektive etwas beitragen und an der Stelle auch etwas beitragen zum Thema Digitalisierung Aus- und Weiterbildung und da haben wir dann über Julian ja jemanden, der durchaus von der medialen Seite auf jeden Fall da Erfahrung vorzuweisen hat und sag doch mal, was, was ist deine Position dazu oder was, was, was denkst du, was da so ein Schwerpunkt sein könnte?
2: Ähm, also Mayan hat es gerade eben schon so ein bisschen angesprochen, ähm, was das heißt, wenn ich mich mit der Zukunft des Lernens auseinandersetze. Ähm, ich, ich finde, was, ähm, also ich habe die Tage mit einem Freund gesprochen, der selber Lehrer ist und der mir so ein bisschen aus seinem Alltag äh, geschildert hat und meinte, ja, er macht jetzt auch mit Padlet was, also für alle, die das nicht kennen, das ist ein... Tool, so eine Art Pinwand oder Whiteboard, was ich nutzen kann, was viel von Lehrern inzwischen schon genutzt wird. Und er sagte dann aber auch, naja, er selber ist ja total digital affin, das ist ja sehr heterogen in den, in den Kollegien, manche Leute haben da überhaupt nichts am Hut, meistens ist es so, dass die Jüngeren da ein bisschen eher Zugang zu haben als die Älteren, das ist aber auch nicht immer so. Ähm, und er sagte, ähm, naja, aber woher sollen wir das denn auch äh, wissen und können, wenn da nirgendwo irgendjemand irgendwas zu sagt? Mhm. Weil die Realität ist natürlich tatsächlich an ganz vielen Stellen, ähm, im schlimmsten Fall wird ein Text abkopiert und eingescannt und dann äh, das PDF verschickt und dann meldet sich der Lehrer oder die Lehrerin eine Woche nicht und dann bespricht man die Aufgaben. Das ist für mich sozusagen eher eine Bestätigung von schlechte Lehre geht auch digital. So, das, das, da kann man, da braucht man sich nicht anstrengen. Das kann man, also schlechten Unterricht kann man in allen Formaten hinkriegen. So, das ist keine Schwierigkeit. Und oft ist es ja leider so, dass aus meiner Sicht zumindest Digitalisierung so verstanden wird. Ich übertreibe jetzt mal ein bisschen, ne? aber ich lege da zwei iPads hin und dann sagt man so, oder ich stelle da in die Schule ein Whiteboard oder ich äh, gebe der Uni, äh, an der Uni ist ja noch am weitesten, aber irgendwie WLAN-Zugang und sagt dann so, wir haben jetzt Digitalisierung gemacht. Ähm, das ist zumindest nicht meine Position. Ich finde, bei der, was, was da eigentlich dahinter steht, ist, dass sich da die Didaktik ändert und dass man sich überlegen muss, was heißt denn das konkret im Alltag? Also es macht zum Beispiel einen Riesenunterschied, wenn ich mich mit einem Konzept wie Flipped Classroom beschäftige. Das bedeutet, ich äh, vermittle vorher, also ich drehe den Klassenraum um quasi. Äh, ich mache keine Vorlesung mehr, so wie in der Uni. Also ich lese nicht etwas vor äh, und dann hören die Leute mir zu, sondern äh, ich mache die Wissensvermittlung vorher. Das geht natürlich gut digital, zum Beispiel durch Videos, die ich aufgenommen habe. Maja, du machst das ja auch gerade so mit hm. deinem Kurs. Du stellst Videos online, die du vorher aufgenommen hast. Das schauen sich deine Studierenden an und ihr macht da gemeinsam Aufgaben. Und wenn ich so ein Konzept verfolge, dann ändert das natürlich komplett meine Didaktik. Das heißt, das ist aus meiner Sicht so, eigentlich bräuchten äh, Unis auf jeden Fall, Schulen auch und eventuell irgendwann auch Kitas mindestens eine Person, die sich um Digitales kümmert. In irgendeiner Form. Ich glaube, das ist so ein bisschen so. An den Schulen jetzt, ähm, also das wurde ja seit Jahren gesagt, wir sind da digital nicht vorn dran in Deutschland. So, Das heißt, Corona als Brandbeschleuniger ist jetzt überhaupt kein Wunder eigentlich, also gegen mir letztes Jahr so. Ich fand das dramatisch zu sehen, wie das dann teilweise zusammengebrochen ist, weil letztendlich alle möglichen Stimmen ja seit Jahren genau davor warnen, dass im Prinzip man sich darum kümmern muss und ähnliches. Und dann hast du so Leute wie Manfred Spitzer, die von morgens bis abends nichts anderes erzählen, als dass digitales ganz schlimm ist. Und bei aller berechtigter Kritik, ich finde das einen total anstrengenden Ansatz, weil das so tut an manchen Stellen, als würde das wieder weggehen. Und das ist halt einfach nicht der Fall. Und da geht mir das immer so, dass ich denke, Mann, jetzt lasst uns doch bitte einfach gucken, wie wir das sinnvoll nutzen können. Es gibt doch total viel, was da gut funktioniert. Nein, es geht nicht darum, dass wir jeden Face-to-Face-Kontakt ersetzen. Und nein, es geht auch nicht darum, dass wir alle den Kontakt verlieren und nur noch auf die Bildschirme starren. Mhm. Aber so zu tun, als würde das jetzt irgendwie, als könnte man das einfach nicht machen, äh, finde ich, ja, ist ein bisschen sehr kurz gedacht. Und deswegen, mhm. ähm, ist meine Position dazu. Ich finde, wir sollten das immer mitdenken bei den Sachen, sowohl die äh, Inhalte als auch, wie wir das kommunizieren. Weil letztendlich ist es so, wir sind ein, eine, wir leben gerade in einer so dermaßen medial vernetzten Gesellschaft auch, dass man im Prinzip, ähm, merkt man ja, dass das, was wir jetzt hier gerade machen, nur so als, als Format, wir machen jetzt gerade einen Videocall oder einen Podcast. Oder wir reden gerade normal miteinander und dann ist es auf YouTube und auf Spotify, man kann sich das anhören. Aber so sieht auch unsere Alterskommunikation momentan aus. Das heißt, es gibt diese Trennung überhaupt nicht mehr zwischen real und virtuell. Das ist alles eins aus meiner Sicht und deswegen ist es total wichtig, dass gerade im Bildungsbereich Lehrer, Hochschullehrer, Lehrerinnen und auch Kitaerzieher sich damit auseinandersetzen und überlegen, was heißt das für meine Bildungsprozesse, was heißt das für die Bildungsprozesse von Kindern, von Schülern, von Studierenden? Und da sagte der Kollege von mir, um darauf wieder zurückzukommen, der jetzt Lehrer ist, der meinte dann, ja, wird total Sinn machen. Wir bräuchten Medienpädagogen, also weil die Realität ist ja an ganz vielen Stellen, vor allem an den Schulen, das macht dann halt der, der mal irgendwie PowerPoint baut, so der, der e Kameras mag, der kümmert sich dann darum, dass das Whiteboard da angeschlossen wird oder sowas. Mhm. Aber das ist ja keine Herangehensweise. Stellt euch das mal in einem Wirtschaftsunternehmen vor. Stellt euch mal vor, irgendwie Mercedes will jetzt in der modernen Welt bestehen und dann sagen sie hier Peter, du kannst doch, du guckst doch gerne YouTube-Videos, kannst du nicht auch mal bei uns jetzt irgendwie den Digitalisierungsprozess begleiten? Das macht man einfach nicht, das muss man professionalisieren und da muss man irgendwie ein Konzept für haben und nicht einfach irgendwie den Erstbesten, der das halt eh gerne mag, da äh, verpflichten, sich da insgesamt drum zu kümmern. Und dass ich jetzt quasi als jemand, der jetzt seit Jahren an einer Online-Lernplattform baut, so Vertreter von so einer Haltung bin, ist jetzt nicht besonders überraschend, das ist mir schon klar. Aber ähm, ich finde, ich, ich möchte einfach nur alle ermuntern, darüber nachzudenken, welche Chancen liegen da drin, wie kann man das sinnvoll nutzen. Und wie kann man das auch professionell in Konzepten verankern und sie nicht dann immer so überfahren lassen, wenn dann kommt auf einmal eine Pandemie und dann muss von morgen, von heute auf morgen alles umstellen und alle sind überfordert. Das, das belastet das System an einer Stelle, wo es nicht nötig wäre, aus meiner Sicht.
1: Absolut. Und ich glaube auch, Julian, was, was ich ganz wichtig finde, noch mal als einen Satz hinzuzufügen ist, noch mal ganz deutlich zu machen: digitale Lehre bedeutet für mich nicht technisierte Lehre. Also es finde ich ganz mhm. wichtig, dass man wirklich versteht, es bedeutet nicht, dass wir jetzt einfach alles nur technisch machen wollen, wie du sagtest. Es ist kein eins zu eins äh, ummünzen, sondern ein Entwickeln von ähm, didaktisch wirklich sinnvollen Konzepten. Und gemeinsam zu überlegen und ich würde da auch die Chancen groß machen, was wir machen, ne? da kommt zusammen jetzt Hamburg, Berlin, Köln, in der Häufigkeit könnten wir uns gar nicht treffen, wie wir dann im Moment miteinander telefonieren, konferieren und so weiter wollen, wenn wir so ein Projekt starten. Oder ich habe jetzt gerade ein anderes, ein anderes Forschungsprojekt, wo ich eine Mitarbeiterin aus München eingestellt habe. Das wäre vor einem Jahr noch undenkbar. Aber jetzt zu sagen, ich habe da jemanden, der sie bezahlt und sie sitzt in München, aber sie kann diese Forschungsmethoden wunderbar. Na und? Ist doch wunderbar. So, ne? Und ich glaube, auch in der ähm, in der Lehre haben wir ganz deutlich gesehen, noch vor ein, zwei Jahren war ich sehr intensiv damit beschäftigt. Wie kann ich denn meinen Studierenden wirklich, wirklich gute Good Practice Kitas zeigen? wo tolle Raumkonzepte sind, wo man wirklich was zu sehen bekommt, wie gute Kita-Praxis aussieht. Da habe ich lange organisiert. Da haben wir lange Fahrten gemacht in andere Städte. Wir haben viel Geld ausgegeben und ich möchte um Gottes Willen nicht sagen, das will ich nie wieder tun, weil das waren Hospitationen, die haben uns allen Spaß gemacht. Wir waren auch viel in Kontakt, wir haben viel gesprochen. Aber das jetzt zu ergänzen, im Moment ersetzen wir es. Ja, weil es nicht anders geht. Aber in Zukunft das einfach zu ergänzen und zu sagen, hey, wenn ich jetzt gerade hier über naturwissenschaftliche Bildung spreche und ähm, es gibt da eine Kita in Hamburg, die ist total klasse und hat so einen tollen Naturforscherraum zum Beispiel eingerichtet, dann in Kleve, wo ich sozusagen zu können, ich zeig euch das mal. So, ne? Und das ist einfach, das sind diese Vorteile. Da kann ich nicht mit einem Vorlesungsraum mit 70 Studierenden mal eben nach Hamburg fahren, um diesen Naturforscherraum zu zeigen. Das kann ich aber, indem ihr zum Beispiel da tolle Videos produziert und ich sie nutzen kann. Und das ist wirklich so der Moment, wo ich denke, das finde ich ganz wichtig, was du gesagt hast, ich bin absolut auch nicht der Mensch, wo man sagen würde, ich bin der totale digitale, Typ so in dem Sinne, aber ich sehe absolut die Vorteile und ich denke mir die zu nutzen und dabei aber, und das ist das Wichtige, was wir eben hatten, trotzdem alle Kompetenzen im Blick zu behalten und zu gucken, wie bleiben wir denn gut in Kommunikation, wie entscheiden wir sinnvolle, ähm, wie, wie treffen wir sinnvolle Entscheidungen, wie machen wir sinnhafte Dinge, das sind alles so diese Future Skills zum Beispiel, die ich gerade aufzeichne äh, ähm, ne, von ähm, Ulf Ehlers und wenn wir die in Kombination bringen, dann sind wir, glaube ich, dieser Diskussion einen Schritt voraus. Ich glaube, die Diskussion, die jetzt gerade wir angedeutet haben, ist die Diskussion von gestern. Darum geht es nicht mehr, sondern zu gucken, wie kriegen wir das sinnvoll miteinander verknüpft und mit einer Haltung. Und da ist dann gerade auch bei Pädagogen diese Haltung ja sehr wichtig, damit wir ähm, da einen guten Weg gehen und einen sehr menschlichen Weg gehen, trotz dieser ganzen Digitalisierung, also das nicht aneinander sozusagen in den Weg zu stellen, sondern zu gucken, wie kriegen wir das alles miteinander gut verwoben. Das wäre mein Anliegen.
0: Also ich denke zum Beispiel, ein, ein Aspekt, der, der mir in, in der letzten Zeit ganz besonders aufgefallen ist, wo ich gedacht habe, das ist ein unglaublicher, ein unglaublicher Vorteil von, von der, der Nutzung digitaler Bildungsangebote, dass ich denke, teilweise habe ich einfach mehr Zeit in der realen Auseinandersetzung mit den mit den Kollegen, mich über bestimmte Dinge auseinanderzusetzen. Ich sage mal ein Beispiel. Oder, oder andersrum. Ich erlebe das häufig, dass, dass Fortbildungsreferenten, die noch wenig Berührung mit äh, Online- Kursen haben oder Online-Konzepten, eher so die Befürchtung haben, nee, wenn ich jetzt mein eigenes, wenn ich das jetzt online stellen würde, das, was ich sozusagen inhaltlich vertrete, dann nehme ich mir ja meine eigene Arbeit weg. Dann will ja keiner mehr mich in Präsenz haben. Und dann haben die das ja alles schon gehört und kennen das alles schon. Meine Erfahrung ist so, es ist genau andersrum. Ich habe die Möglichkeit, inhaltlich, und das, denke ich, habe ich dann ja in der Kita, in der Ausbildung, und das habe ich in der Schule, und das habe ich dann auch in der, in der Hochschule, habe ich die Möglichkeit, das Konzept forschenden Lernens so aufzubereiten, dass Menschen damit lernen können, sage ich mal. Und dann kann ich aber selber überlegen, was davon sozusagen ist wirklich der Aspekt der Wissensvermittlung und der kann auch einer sein, dafür ne, da können die Kollegen dann selber entscheiden, wann nutzen sie den, wie wollen, ne, also äh, wiederholen sie das dreimal oder reicht es auch, das einmal zu hören oder hören sie sich bestimmte Sachen vielleicht auch gar nicht an. Und ich aber als diejenige, die dann in Präsenzphasen dazukommt oder teilweise dann auch in Live-Online-Situationen, weiß dann, dass alle sozusagen mit einem bestimmten Inhalt gearbeitet haben, auf den kann ich mich beziehen und habe Zeit, zum Beispiel viel mehr für Auseinandersetzungen zu, für, zu bestimmten Themen oder für eine Differenzierung oder für eine Vertiefung. Und das geht mir im Moment gerade so, dass ich denke, das ist an manchen Stellen eine totale Bereicherung, weil ich wirklich einfach viel mehr Zeit habe, mich inhaltlich zu vertiefen in der Fortbildungszeit, wobei das natürlich für die Kollegen heißt, dass sie die Zeit, in der sie diese Online-Kurse bearbeiten, die haben, haben die natürlich zusätzlich. Aber ich glaube, dass das insgesamt als Prozess wesentlich intensiver miteinander verknüpft werden kann und deswegen auch effektiver oder nachhaltiger sein kann. Und für mich ist so der Schlüssel von allem, und da ist es dann letztendlich egal, ob das analog oder digital ist. Also digital ist im Moment einfach eine größere Herausforderung. Aber der Schlüssel für mich ist die Frage, wie können wir jetzt in der Erwachsenenbildung den Menschen Erfahrungslernen ermöglichen. Wie können wir forschendes Lernen ermöglichen? Wie geht das? Weil ich denke, das ist die Voraussetzung. Das muss ich als Erfahrung gemacht haben, um das dann auch in der Kita, in der Schule oder später vielleicht auch in der Hochschule wirklich real als eine Form des Lernens den Kindern zu ermöglichen. Mhm. Ähm und das, finde ich, ist eine große Herausforderung, aber eine, die ganz viel Spaß macht. Also ich habe zum Beispiel, ich erzähle mal ein Beispiel, was ich gemacht habe, äh, wobei ich immer dabei bin, zu versuchen, so hybride Formen zu finden. Ich finde es ja total wichtig, ähm, dass man sich immer wieder daran erinnert, wie war das eigentlich, als ich selber Kind war. Ich glaube, die bio biografische Selbstreflexion, die Kompetenz, äh, das zu reflektieren und auch zu nutzen für das Berufsfeld, das ne, Muss ich dir nicht erzählen, aber ist, glaube ich, einer der wesentlichen Qualifikationen, die ich brauche. Und äh, ich habe vor kurzem so als Einstieg für ein, für ein Team, was ich eben auf den Weg machen will, äh, das so gemacht: ich hab, Die haben alle ein Päckchen bekommen von mir. Und dieses Päckchenpacken hat total Spaß gemacht, weil ich nämlich, <lacht> ich bin nämlich selber so eine Sammlerin und Jägerin und das macht mir immer richtig Spaß zu überlegen. Liegen, was könnte man denn gebrauchen, um einen Kindheitskasten herzustellen? Meine Idee war nämlich, dass die Kollegen sich erinnern sollen an eigene Kindheit, an Spielorte der Kindheit vielleicht an nur eine einzige Situation, die total toll war in ihrer Kindheit, wo sie heute noch glänzende Augen wenn, kriegen, wenn sie darüber erzählen würden. Und das natürlich in einem zweiten Schritt dann auf Kita-Praxis zu beziehen oder auf Kindheit heute. Und jetzt haben die also alle ein Päckchen von mir gekriegt, wo lauter Materialien drin waren, von denen ich dachte, ich Christel van Diegen dachte, die könnte man brauchen, um so eine Kindheitsszene in einem Kasten zu gestalten. Ähm, dann habe ich den noch geschrieben vorher, ihr dürft das nicht auspacken vorher, ihr müsst das zulassen, das Päckchen, geschlossen lassen, das Päckchen, weil erst wenn wir uns online treffen, dürft ihr das aufpacken, dann gibt es eine Zeit, wo ihr das auspacken könnt. Das hat natürlich schon so ein bisschen so einen Weihnachtseffekt gegeben, ne, von <lacht> mal, bin, mal, bin mal gespannt, was da drin ist in dem Päckchen. <lacht> ja, und dann also, äh, habe ich so eine kleine... Ähm, Reise gemacht sozusagen, gedankliche Reise in die Kindheit und die Kollegen haben dann so solche Kästen gestaltet. Und äh, waren alle, also es, es war wirklich unglaublich, was da innerhalb von anderthalb Stunden entstanden ist. Für mich ist das so ein Punkt, wo ich gedacht habe, diesen Part, den muss ich selber tun, weil das, ich, ich kann natürlich auch darüber erzählen, aber ich glaube, die, das zu gestalten hat nochmal eine ganz andere Bedeutung als nur darüber zu erzählen. Und ein Beispiel, es war ein Kollege dabei, das hat mich so beeindruckt, der hat, der hat, eine, der hat so gerne Fußball gespielt früher ne? und dann hat er in seinem Schuhkarton, also wir haben alle Schuhkartons, hat er in seinem Schuhkarton ein Fußballfeld gestaltet, liebevollst mit so grünem Boden gemacht und so weiter, das richtig aufgemalt und dann gab es am Rand dieses Fußballfeldes, gab es eine, ein Geländer und dann hat er über dieses Geländer ein kleines Handtuch gelegt, weil er, weil das sein Handtuch war, was er früher immer mitgebracht hat, was Mama ihm gegeben hat, damit er dann beim Fußballspielen das gebrauchen kann. Und dieser Kollege, der war, als er dann da hinten, es ging dann natürlich darum, hinterher darüber zu erzählen ne, und das zu, zu überlegen, was das heißt, der war richtig gerührt, als er darüber erzählt hat. Also man merkte so, dass das ging ihm relativ nah, weil natürlich über diese Gestaltung diese Situation noch mal wieder... Hm. Äh, erinnert worden ist und, und er emotional berührt war, ne? was wir alle wissen, wir lernen am besten dann, wenn wir emotional berührt sind. Oh. Und da denke ich, äh, solche hybriden Formate sind ja auch möglich, ne? dass ich auf der einen Seite auf der Ebene kommuniziere mhm. und da haben nämlich alle zu mir gesagt, das war total toll, dass wir anderthalb Stunden Zeit hatten, ganz alleine in meiner Wohnung, weil die waren ja in ihren, im Homeoffice, in Ruhe das zu gestalten. Und mal wann, wann hat man das denn? Wann hat man die Situation, äh, so, äh, sich dafür wirklich Zeit zu nehmen? Und das ist ja in der realen Fortbildung auch nicht so. Da bin ich dann mit 20 in einem Raum. Und das andere war, dass man natürlich wunderbar reflektieren konnte an diesem Beispiel, was das eigentlich bedeutet, wenn solches Material vorausgewählt wird. Weil ich hatte jetzt natürlich die Situation, das war ja sozusagen meine Assoziation, Ne, das, was ich gedacht habe, was man gebrauchen könnte, um so einen Kindheitsgasten zu bauen. Das kann ja aber sein, dass, wenn ich dir das geschickt hätte, Marian, du hättest da reingeguckt und gesagt, oh nee, was hat die denn da reingepackt, ich brauche da was ganz anderes dafür. Aber das war ja jetzt auch nochmal. mal eine Zeit bestimmt hättest, dass ich mir dann genommen hätte, was ja, ich gerne hätte. Das, das haben die Kollegen dann auch gemacht. Also eine ist zum Beispiel rausgegangen, die hatte lauter Materialien, ne, die hat, hat sich draußen noch was gesucht, die hat im Garten... Ja. Einer hat sogar von ihrem Balkon was runtergeholt, ne, weil sie natürlich auch die Naturmaterialien brauchten. Aber ich denke, so, das ist so wo ich merke, dass mir das selber ganz viel Spaß macht, zu überlegen, wie kann das, was, was wir immer definieren als Kriterien der Werkstattpädagogik, des forschenden Lernens, wie kann das analog und digital leben? Darum geht es, finde ich. Und wie können Menschen dazu eine Erfahrung, also wie können Menschen dazu Erfahrung machen? Auf jeden Fall. Und das ist
1: das total gut. Wir haben das auch ähnlich jetzt in einem äh, der Praxisprojekte wirklich gemacht, dass ich für die Studierenden zum Beispiel so Kisten gepackt habe. Äh, dann gibt es irgendwie die Kugelbahnkiste, die haben irgendwie ein paar Studierende bekommen, die Licht- und Schattenkiste, weil es natürlich bestimmte Dinge gibt die man nicht zu Hause hat, wenn man nicht eine Lernwerkstatt hat. Oder die könnte man sich für viel Geld besorgen. Aber das finde ich auch ganz wichtig, dass wir den Aspekt der Bildungsgerechtigkeiten, gerade wenn es um Kita und Schulen geht, immer im Kopf haben, dass ich nicht voraussetzen kann, dass jetzt die Eltern mal eben losziehen und für die Kinder das alles besorgen. Ne? Und das war ähnlich, dieser Effekt, dass die da ihre Kisten abgeholt haben und sofort ins produktive Tun gekommen sind. Mhm. Und ja, auch das sind Aspekte und klar, sie erfordern im Moment von denen, die das machen, viel Organisation. Das ist das, was im Moment halt auch viele erschöpft, dass wir uns ständig neu überlegen müssen, wie kann das Material an die Menschen rankommen. Früher war es einfach sehr einfach, sie kommen in die Lernwerkstatt und fertig. Aber ich denke auch, dass sich das lohnt, also dass sich das lohnt, dass wir Pädagogen, egal in welcher Bildungsinstitution wir nun lehren, uns Gedanken machen, wie können zum Beispiel auch sinnvolle Materialien an Kinder, Erwachsene, wen auch immer, wer gerade damit arbeiten will, dazukommen. Ne?
2: Im Prinzip kann ja nur der Schluss sein eigentlich, dass du dann wirklich in allen Bildungsebenen äh, noch stärker Medienpädagogik verankerst. Ne? Mhm. Also dass man sich dann überlegt, äh, dass man also dass, dass man entweder deine Person zu hat vielleicht oder dass man dann noch stärker Weiterbildung zu macht oder ähnlich ist. Also eine andere Freundin von mir, die ist... Ähm, Förderschullehrerin und die sagte auch, bei ihr ist natürlich das Problem, dass die teilweise ähm, einfach Kinder hat, die sind also, ähm, physisch nicht in der Lage, jetzt WhatsApp-Aufgaben zu lösen oder ähnliches. Mhm. Das heißt, die äh, brauchen ganz starke Unterstützung von den Eltern, die dann teilweise gar nicht da ist oder ähnliches. Mhm. Und gerade für solche Fälle dann auch Konzepte zu entwickeln, das kann ja nicht immer nur in den Aufgabenbereich von einem Lehrer oder Lehrerin gestellt werden, sondern da braucht man letztendlich ein Gesamtkonzept für. Und bei denen war das halt auch das Problem. Ne? Corona kam. Dann waren, war Homeoffice angesagt und dann waren die Schüler mehr oder weniger abgeschnitten eigentlich von der Realität, weil es da fast gar keine Möglichkeit gab, außer über WhatsApp eben zu kommunizieren und auch keinerlei Bild im Kopf, eine Vorstellung davon, was denn da auch anders sein kann, weil ich glaube, das ist ja auch total entscheidend, dass man von der Kommunikation her, das ist ja auch einer der Gründe, warum wir das hier jetzt machen, dass, es, dass, dass, man, dass man das kommunizieren können muss, was passiert denn da, was funktioniert und was funktioniert auch nicht. Ne? Weil äh, wenn, wenn ich das immer nur für mich im stillen Kämmerlein mache, äh, dann sind das immer nur so Insellösungen.
0: Ja, das heißt, ich gucke mal auf die Uhr, ich würde das gerne Langsam vielleicht noch einmal zusammenfassen, also für mich wäre eine Zusammenfassung, äh, für euch auch, für euch Hörer und Zuschauer. Wir möchten im kommenden Jahr euch ja, weiter mitnehmen in die Diskussion darum, wie kann die Zukunft des Lernens aussehen. In Kita, in Schule und in Grundschule, wir möchten euch dazu gute, gelungene Beispiele zeigen. Wir werden das immer in der Kombination machen äh, des Denkens von analogen und digitalem Lernen. Und ähm, ich habe vor kurzem gelesen, es gibt in Hamburg einen Club der Optimisten. Da habe ich gedacht, mhm. eigentlich könnten wir auch, das hört sich vielleicht gerade in heutigen Zeiten total anachronistisch an, aber ich finde, wir könnten einen Club der Optimisten gebrauchen und ich würde sogar dem beitreten. Und zwar mhm. wirklich mit dem Ziel zu sagen, Leute, lasst uns auch auf das Gucken, es lohnt sich total, in diesem Bereich weiter seine Energie, Kraft, Liebe, Engagement dort äh, zu zeigen, weil ich denke, wir betreuen da Kinder. Da wird, werden die Grundlagen für das weitere, spätere Leben gelegt und wir wollen gute Beispiele zeigen, wie das gehen kann in der Kita und auch in der Ausbildung. So, Das wäre mein mein Wunsch und ich freue mich ganz doll darüber, dass wir darüber jetzt auch mehr Personen ins Boot holen, die dazu was sagen oder mit denen wir uns darüber austauschen.
2: Genau, ich denke, das ist ganz wichtig oder das ist auch nochmal der, der spaßige Teil dabei. Wir würden euch gerne auf diese Reise mit einladen. Wir haben jetzt äh, Anfang 2021. Ähm, und ähm, ja, ich finde das persönlich auch immer ganz interessant, sich anzugucken, wie das bei anderen Projekten wächst. Ihr könnt euch das ja auch bei dem YouTube-Kanal jetzt mal an, anschauen, wie geht das weiter. Wir werden, also die Idee ist eben mehrere Gäste da äh, zu haben, mit denen wir uns austauschen können, äh, von denen ihr auch weiterhin lernen könnt und äh, Praxisbeispiele bekommen könnt, weil das was wir ja auch gerne mal kombinieren wollen, mit wir meine ich jetzt tatsächlich uns drei, ist so diese Verbindung von Theorie und Praxis. Ne? Also Waterkant ähm, steht ganz, für de, ganz stark dafür, für wie setze ich ähm, die Konzepte tatsächlich im Alltag um. Also, dass man wegkommt von der Ebene, ja, es wäre schön, Folgendes zu tun, sondern zu sagen, nein, ganz konkret könnt ihr diese fünf Dinge tun. So, das ist äh, dadurch möglich. Und Mayan hat ja auch diese Verbindung, dass sie durch die Praxisprojekte immer versucht, Theorie und Praxis zu verbinden. Und wir möchten euch gerne auf diese Reise einladen. Guckt ein bisschen mit zu, wie dieser Kanal sich entwickelt und was die Gäste inhaltlich zu sagen haben. Und wir freuen uns natürlich über Feedback. Das heißt, hatten wir am Anfang schon angedeutet, äh, wir möchten gerne nicht einfach nur äh, ja, immer Selbstgespräche führen, quasi, sondern äh, wir freuen uns, wenn ihr Fragen und Anregungen habt. Das heißt, da haben wir momentan zwei Möglichkeiten für. Ihr könnt entweder. Ähm, wenn ihr das hier auf YouTube jetzt hört oder guckt, könnt ihr hier in den Kommentaren äh, was dazu schreiben. Äh, wir gucken uns die auch an. Äh, oder eben schon ein paar Mal zur Sprache gekommen, diese Facebook-Gruppe Wartakant Werkst Werkstattpädagogik. Ähm, ich packe die Links auch nochmal am Ende hier in das Video, dass ihr seht, wo ihr darauf zugreifen könnt. Und auch Marjan hat sehr viele Ressourcen online, die ihr euch gerne anschauen könnt. Ähm, Genau, das ist so unsere Idee und unser Wunsch für die Reise 2021. Mayan, passt das auch zu dem, was du im Kopf hast?
1: Das passt super. Ich freue mich einfach drauf. Ich glaube, ihr habt alles Wichtiges gesagt. Und ja, ich bin selber ganz gespannt auf unsere Reise, was uns 2021 alles noch erwarten wird, wo es noch richtig Fahrt annehmen wird. Und ja, lasst uns den Weg gemeinsam gehen und wie ihr sagt, optimistisch dranbleiben, dass wir diesen Flow gerade und dieses wirklich, diesen Schub einfach nutzen, um wirklich auch in der Bildungslandschaft, was zu bewirken und die endlich anstehende Bildungsreform, die schon lange, lange, lange nötig war, jetzt in Angriff zu nehmen. Also das müsste man ja, sollte man auch sehen. Genau, da freue ich mich drauf.
2: Genau, wenn ihr benachrichtigt werden wollt, wenn da ein neues Video kommt, könnt ihr das gerne natürlich über das Abonnieren tun. Und dann gibt es noch so eine Glocke, die ihr anschalten könnt. Dann kriegt ihr eine Benachrichtigung automatisch, weil wir jetzt keinen festen Rhythmus haben. Wir machen jetzt nicht jeden Monat eins, sondern müssen gucken, wie wir das parallel produzieren können. So, dann kriegt ihr automatisch eben mit, wenn da was Neues erschienen ist.
0: Ja, und in diesem Sinne, alles Gute und Liebe für euch und bis zum nächsten Mal.
2: Genau, macht's gut. Bis Tschüss. dann. ciao